0: Bom dia para vocês, mais uma aula do Redação de Elogia aqui no YouTube e também nas plataformas de podcast, estamos no Spotify também, Então a conversa hoje, aqui sempre nas manhãs de sábado, nas manhãs brasileiras de sábado e nas tardes, no início de tarde, lá em Portugal, estou aqui, Fabrício Sérgio Oliveira e lá em Portugal, Anderson Tonângelo. Bom dia, meu caro, um tema pertinente, atual, tema... Em proposta da Unesp, feito pelo próprio redação de Logia, pela equipe técnica do redação de Logia, e a gente vai conversar sobre regulamentação das redes Essa, isso que está em discussão é, durante esses dias esses meses esses anos né a gente vai falar muito de união europeia vamos falar um pouco de alemanha vamos falar dos estados unidos e falar do brasil e aí mostrar também uma coletânea que está aí tinindo né concreta direta pontual mas também ampliadora a discussão sobre a regulamentação das redes. Anderson Tonangelo, boa tarde para você em Portugal, bom dia para as pessoas aqui no Brasil. Bom
1: dia, Fabrício, bom dia pessoal que está acompanhando a gente em mais uma live, em mais um podcast do Redação e Dialogia, né? regulamentação das redes, um tema que está, para quem está acompanhando uh, as notícias, as atualidades, é um tema que está em debate, está né? tá dentro do âmbito judiciário brasileiro fortemente e Além disso, claro, né, ocupa um cenário mundial de, de debate também. Absolutamente necessário conversar sobre isso. Tem é, questões muito importantes envolvidas nesse, nesse tema. Vamos lá para mais um debate. Bora!
0: Bora lá! Aqui está o site. Para quem está vendo o vídeo no YouTube, nosso site está disponível, 100% disponível, conteúdo 100% gratuito, acesso livre, então você tem lá acesso a podcast, temas novos, temas antigos, temas clássicos da Plovesh, temas magníficos da Bunesp, temas do Enem, Unicamp, UEM, UFU, FAMEMA, entre outros vestibulares importantes aqui, Unifesp, né? e você tem acesso a redações comentadas, as redações nota máxima, redações muito acima da média, redações com traquejo de intertextualidade, não tiraram nota máxima, mas dão ali é uma dica de como escrever um texto bem acima da média, e a gente tem acesso a todos eles. Um detalhe importante é que nós temos aqui o tema né, que a gente vai trabalhar na aula de hoje, que é o tema da regulamentação das redes. Então, a gente vai abrir aqui esse justamente o tema da regulamentação das redes, só entrando no nosso querido é, drive aqui, só para abrir, para ampliar, essa imagem para vocês e vou compartilhar na tela aqui, está disponível no Drive, está disponível também para quem estiver é, vendo o vídeo no YouTube, está aqui na descrição desse vídeo, tem um link com a proposta colocada pela Redação de Logia, está logo abaixo, além disso tem a Constituição Brasileira, aqui no link abaixo, tem também uma reportagem da BBC News, uma ótima reportagem da BBC News, né, de agora, de 2023, de maio de 2023, sobre liberdade de expressão, fala todo o histórico da liberdade de expressão no mundo ocidental, bem interessante, desde Sócrates, passando pelo século XVIII, né, o berço da liberdade de expressão, chegando até o século XX e século XXI, e quais as diferenças. Também temos aqui um link sobre a redação que a gente vai ler também, na aula de hoje, na conversa de hoje. Então, está aqui na descrição do vídeo e também vai estar, estará, quem está ouvindo esse podcast, estará na descrição do podcast do Spotify, ok? Então, aqui na tela, o tema aparece, é uma coletânea bojuda, né? A gente selecionou aqui várias coisas e o tema aparecendo para vocês, espero que esteja aparecendo para vocês. Está lá, regulamentação das redes, dois pontos entre a garantia de direitos democráticos e a disseminação de discursos de ódio. É isso que está aparecendo aí. O que que nós temos? E o que, que a gente vai analisar? Né? Essa regulamentação que vai aparecer aí é, tem três pontos fundamentais. A gente vai ter que falar da regulamentação das redes, esse é o tema. A gente vai falar da garantia dos direitos democráticos, a gente tem que falar dessas, desses de quais são esses direitos democráticos, pelo menos um ou dois aqui. Né? provavelmente, o direito democrático à liberdade de expressão e o direito à dignidade. Né? essa E também falar da disseminação de ódio, de discurso de ódio, é, nesse entrevero entre direitos e essa disse... disseminação, entre a liberdade de expressão e essa disseminação de ódio. O que, que nós vamos ter? Então, vamos começar, claro, a coletânea tem uma charge, essa charge, ela já traz, é muito bom a gente fazer exercício de leitura de charge, Aí já traz uma crítica muito forte, né, muito contundente em relação às próprias Big Techs. E aí aparece um sujeito no primeiro quadro dizendo: Eu apoio massacres em escola. Aí, as big... aí tem um robô da Big Tech, azul, observa esse cidadão. Aí no quadro 2, segue é, a Big Tech responde, né, O robô da Big Tech responde: Vai lá, campeão, a internet é toda sua, liberando o acesso. Para esse cara que faz apologia à violência aqui. Já surge no terceiro quadro um outro sujeito. Eu quero com transparência e maior controle das plataformas. Aí a Big Tech faz o mesmo, o, a mesma carinha que fez no primeiro quadro né, de observação, mas no quarto, no quadro 4, no quarto quadro, né, a Big Tech acende o pisca-alerta, o alerta, né? vermelho, e coloca a mão no ombro. Não, Amigão, não, não pode. Então, é uma grande crítica às big techs aqui. A gente já falou, a gente já fez uma aula sobre capitalismo de vigilância, que é de uma grande pensadora, psicóloga, é, de, psicóloga social de Harvard, que é a Shoshana Zuboff. Vale muito a pena mergulhar nesse conceito de capitalismo de vigilância que ela traz para gente, entre outros né, conceitos importantes. Eu comecei de baixo para cima do texto 5, e a gente pode fazer até a sequência, né? Porque no texto 4 aqui, ó, só passando por ele, vocês estão vendo que tem lá, Alemanha, Estados Unidos, Austrália, né? O que é isso daqui? São a ah, hoje como são regulamentadas as redes em democracias consolidadas. Aparece aqui a União Europeia, a União Europeia é, instituiu uma regulamentação chamada Lei de Serviços Digitais em 2022. Isso, efetivamente, vai entrar em vigor mesmo com todas as regulamentações em agosto de 2023. Isso é muito importante saber como que é a legislação. É, a União Europeia, quando as big techs entraram em litígio na União Europeia, é, elas ficaram bem quietinhas, as big techs, né? Não enfrentaram a União Europeia. Ficaram bem quietinhas, não fizeram qualquer tipo de texto. A União Europeia discutiu isso de forma, está discutindo isso desde 2016, tá? Estamos em 2023, na Europeia discutindo isso desde 2016. Uma das leis mais rígidas e a gente vai explicar daqui a pouco é a lei, a regulamentação na Alemanha. A gente vai falar sobre isso porque qual o histórico e explicar direitinho e também até mesmo nos Estados Unidos. Até mesmo os Estados Unidos, né? Você tem ali que é, é um país que é bem permissivo com com a, com a questão do discurso de ódio, tá? Ah, é interessante colocar duas democracias que têm leis e constituições distintas e também regulamentações distintas em relação ao uso da rede. Por exemplo, só dar um exemplo. Se Donald Trump tivesse feito aqueles discursos que fez nos Estados Unidos, na Alemanha ele já estava preso há alguns anos. Tá? A gente vai explicar por aí, porque a Constituição alemã ela é do século XVIII. Né? Isso não quer dizer que ela é atrasada, mas ela é uma Constituição anterior ao, ao nazismo, por exemplo, anterior ao local Até algumas emendas Algumas adaptações, são 25 emendas né? 28 emendas na Constituição americana Se eu não me engano, de 25 a 28 Mas a primeira emenda Que é uma emenda constitucional Ela fala dessa liberdade de palavra Liberdade de pensamento Da liberdade de expressão né? Então para eles é constitucional isso E é muito permissivo Já na Alemanha, lembrando que a Alemanha Nós, brasileiros né? O, o Anderson está em Portugal, sabe muito bem disso, morou na Alemanha né? há 15, 20 anos, passou um bom período na Alemanha, sabe muito bem, nós, não seremos nós, brasileiros, que ensinaremos para a Alemanha o, como combater o nazismo, o nazifascismo, o neo né, fascismo então, ele sabe muito bem o que, que é. E a Constituição Alemã, você tem uma Constituição de 1949, que é, lembrando, isso é muito importante a gente frisar, Enquanto a Constituição dos Estados Unidos é de 1787 e ela é ratificada em 1788, 1788, hein? dá uma olhada nisso, 100 anos né? antes da abolição no Brasil, da escravatura no Brasil, e 100 anos, 101 anos, né? é antes da proclamação da República no Brasil, a Constituição dos Estados Unidos. Tá? É a Constituição em vigor lá. Na Alemanha, a Constituição é, de, é a lei fundamental da Alemanha é uma constituição feita em 1949, ou seja, essa constituição é como se fosse uma vacina, um antídoto contra a questão do genocídio, do holocausto, do nazismo, do nazifascismo. Então, a Constituição da Alemanha é muito mais severa, não permissiva. O discurso de ódio na Alemanha né, leva à prisão, entre outras coisas. Então, a gente tem que entender. E onde está o Brasil nisso? Né? Então, de, de baixo para cima aqui, a gente analisando a charge. E aqui mostra os países, Austrália, Estados Unidos, né, a União Europeia, a Alemanha, e aí também, de baixo para cima, o texto 3 fala da famosa, a famigerada, famosa Lei 2630 de 2020, do deputado, do senador, na verdade, Alessandro Vieira, ele é um senador, um delegado para crimes cibernéticos. Então, ele é um delegado é, em Sergipe, é, ele instituiu a Delegacia para Crimes Cibernéticos, uma das primeiras do país e se tornou é, senador da República, né, ele é atualmente senador da República, o mandato dele tem oito anos, e ele foi que teve esse projeto de lei que foi aprovado pelo Senado, agora está em debate na Câmara dos Deputados com algumas modificações, o relator desse projeto é um relator de outro partido, né, que pegou e fez algumas modificações para melhor, e outras também são questionáveis, a gente vai discutir aqui, mas o projeto de lei, o que propõe a chamada pele das fake news, né, o projeto de lei, que é um projeto de lei 2630 de 2020 e que é chamado, né, vulgarmente chamado de pele das fake news. E aí vai falar sobre a responsabilidade das empresas, a transparência, pede pé de transparência, remuneração de conteúdo jornalístico, liberdade de expressão, representação no Brasil, crianças e adolescentes, imunidade parlamentar, contas robôs. Eu acho que tem vários pontos aqui polêmicos, interessantes, dentre esses temas, a questão da transparência, né? é, o projeto de lei prevê também que o provedor e as plataformas devem requerer a identidade por meio de apresentação de documento de todos os anunciantes de publicidade, de plataforma e de impulsionamento. Então, pede um pouco mais de transparência, tem algo mais contundente aqui também no projeto. Do original, do Alessandro do Alexandre Vieira, não tinha essa questão é, em relação a, a a transparência, pedir transparência no uso dos algoritmos, né? É, mas até certo limite, não pode avançar muito, porque senão você entrega aquilo que é o diferencial do Google, ou da, da meta, né? Mas aquilo que o usuário, interfere a vida do usuário, isso o projeto de lei, isso é bom, isso é ótimo para as democracias, e principalmente para a democracia brasileira. Identificação também. A questão da liberdade de expressão, o projeto de lei é, muito, é um ponto batido, e as pessoas que a gente vai discutir bastante, Liberdade de expressão, o relatório também deixa claro que a liberdade de expressão é direito fundamental dos usuários dos provedores e que as proibições, pre, proibições presentes na lei não podem restringir o livre desenvolvimento da personalidade individual, a livre expressão, a manifestação artística intelectual de conteúdo satírico, religioso político, ficcional, literário ou qualquer outra forma de manifestação cultural. Então, é muito interessante dizer, porque o projeto de lei está ele ele sob o teto da Constituição e a Constituição garante liberdade de expressão mas também na aula 1 um de direito constitucional, de qualquer faculdade de direito, você vai encontrar quando um direito entra em conflito com outro, por exemplo, se a liberdade de expressão entra em conflito com o direito à dignidade e a liberdade do indivíduo, então o que prevalece é a cláusula pétrea, é o direito supremo, que é o direito à dignidade. Então, a liberdade de expressão está lá na Constituição, é só ler a Constituição, artigo 5 da Constituição, inciso 9 e inciso 11º, é só ler ali, né? A gente logo observa no inciso 9 o que, que é na, a Constituição Brasileira. A Constituição Brasileira está aqui no link, tá? Só você acessar, só você ver direitinho. Bom, é isso, aí vem os textos 1 e 2, vamos lá para o 1, que é um texto da BBC News, é bem interessante o texto 1. Uh, resumindo, né, para... Resumindo vai falar da diferença entre o sistema o que é discurso de ódio, isso não há uma definição universal, mas, segundo a ONU, ele pode ser entendido como qualquer tipo de comunicação que ataque e use termos pejorativos contra uma pessoa ou um grupo com base em sua religião, nacionalidade, etnia, cor de pele, raça, ou qualquer outro elemento de identidade. Tolerância ao discurso de ódio varia de um país para o outro. O sistema, abre aspas, o sistema jurídico americano proíbe o discurso de ódio o mais tarde possível, apenas quando há perigo iminente de atos ilícitos. Já a jurisprudência alemã coíbe o discurso de ódio o mais cedo possível, né? Aí exemplifica o jurista alemão Winfried Brugger, né? Aí, no Brasil, a Lei Federal 7.716, de 89, prevê, prevê prisão para quem comete é, discriminação contra os outros por causa de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Em 2019, o STF decidiu que declarações homofóbicas também deveriam ser enquadradas ao, no crime de racismo. A pena vai de 1 um, um a 3 anos de prisão, pode chegar a 5 nos casos mais graves. É um texto muito interessante. A gente eu não vai fazer a leitura aqui na live sobre, da coletânea, porque ela está disponível para vocês e é muito interessante. A gente vai fazer alguns comentários. Esse primeiro texto aqui mostra as mudanças na legislação brasileira, o papel do Legislativo, e mais o papel fundamental aqui do STF. Analise como o STF está ele é, ele comanda boas dinâmicas da nossa vida cotidiana e algumas leis aí. O texto 2, esse primeiro texto da BBC News, ótima fonte de, de informações, o texto 2, ele vai falar, efetivamente, vai, é, vai conversar com o um jurista e ele vai questionar justamente como deve ser regulamentado. Então, aqui tem um discurso e um, um texto muito mais ligado a como deve ser feita essa legislação e por que, que a gente está mergulhando nisso. Esse texto vem do Conjur, é né, um site jurídico específico. Anderson, tentei fazer um analiso aqui, rápido, sobre a coletânea, para a gente adentrar. Alguns pontos fundamentais, meu caro, pelos comentários.
1: Olá, Fabrício, pessoal. É, eu achei interessante, só fazendo um paralelo aqui, é, como esse tema, a questão da regulamentação das redes, é, ele de alguma maneira, ele se vincula com um debate que nos últimos anos também vem sendo muito extenso, que é a questão da regulamentação da mídia. No fim das contas, a gente está falando sobre regulamentação da informação. É óbvio que quando a gente fala de grande mídia e a gente fala de redes sociais, a gente está falando sobre extensão diferente da informação. Né? As redes sociais elas têm um, um... Nós, meros mortais vamos dizer assim, não somos apenas é, consumidores dessa informação, mas produtores dessa informação também. Isso acaba potencializando, exponencializando, é, a, vamos dizer, a urgência desse debate. E aí, claro, né, tem lá alados, a lados, há argumentos possíveis, mas a urgência do debate ela é necessária. E Fabrício pontuou aqui, é uma questão interessante de como países diferentes é, se conectam de maneira diferente a, vamos dizer, a, a sua relação com a extensão da informação, com a vinculação da informação. E aí, claro, né, convido qualquer candidato, né sejam nossos alunos, sejam né, seja o pessoal que está acompanhando a gente pelas lives aqui, é, que sempre pense na questão da carga histórica, né, que, que que a legislação de cada país carrega e vale pensar em como, né, o próprio Brasil se vincula em relação às suas questões jurídico-históricas, assim como a Alemanha, assim como os Estados Unidos, né, tem tem é, vamos dizer é, repertórios históricos históricos jurídicos diferentes. Então, chamar a atenção sempre para a questão de, quando estamos falando de temas que transitam no âmbito jurídico, como é o caso desse, estamos falando de direitos fundamentais aqui. Né? De um lado, é, a liberdade de expressão. De outro lado, o, o direito à dignidade, por exemplo. Né? Estamos falando de, de, de direitos que não são excludentes. Né? Como que eles se equilibram? Sempre pensar muito sobre o equilíbrio jurídico histórico que cada país, que cada agrupamento social é, demanda em determinado contexto. Esse tema ele está né, fervilhando nesse momento. Ele está no, no, tá agora pipocando na, na nossa vida. É, nesse, é, é sei que para o candidato às vezes fazer um tema sobre algo que está acontecendo no, nesse determinado momento histórico é, é um pouco mais difícil, assim, né? Porque, enfim. É, enxergar o momento histórico enquanto ele está borbulhando é um, é um pouco mais complicado, mas sempre pensar sobre histórico né, da jurisdição de cada país, de como que se, como que se deu é, o, o ambiente do equilíbrio entre os direitos fundamentais em cada lugar, seja no Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Portugal, etc. Né? Então, sempre considerar muito esse passado quando nós estamos pensando
0: em, em questões de direito, em questões jurídicas. Anderson, muito importante, aí vou frisar dois pontos ditos por você, muito importante, o candidato, a candidata, o vestibulando, quem vai fazer essas provas, seja a FUVEST, seja a ENEM, seja a VUNESP, seja a UNICAMP, mas... Lembrando que a FUVEST pede uma capacidade reflexiva tua, uma capacidade crítica tua, que é fora do senso comum, no sentido de, olha, seja crítico, analise o mundo contemporâneo, analise o seu entorno, analise não só a história, mas analise a, a sua atualidade, né, a atualização disso, como cada país lida com as coisas. E aí o segundo ponto. É interessante analisar a própria Alemanha, como tendo leis rígidas de regulamentação das redes, mas a Alemanha tem um histórico é, que todos nós sabemos, mas é bom sempre falar sobre obviedades, né? A Alemanha viveu, ela gestou o nazismo e ela combate o nazismo, né? Então, é, ela sabe muito bem, por isso que não sou eu, brasileiro, que vou ensinar para a Alemanha o que, que é como se combater o nazismo. Ele sabe muito bem. É como se fosse uma grande pandemia, um grande vírus tomando conta, viralizando por aí, e a Alemanha conseguiu né, o antídoto ou as vacinas para isso. As vacinas contra o fascismo são conhecidas na história, e a gente deve frisar aqui, porque são coisas muito óbvias né, para quem sabe história, mas isso a gente tem que frisar. As vacinas, né, como a gente tem que tomar algumas doses de vacinas, de, às vezes vacinas variadas, né? para dar mais imunidade, você pode pensar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de, de 48, de dezembro de 48, ela levou três anos para ser formulada. Então, ela vai de 45 a 48, formulação da ONU em 45, depois de ver aquela barbárie, aquelas atrocidades, aquelas coisas horrendas ocor ocorridas na Segunda Guerra Mundial, no centro da Europa, feita por alemães, né, parte esse, desses alemães, né, não são todos alemães, mas parte dos alemães e outros grupos efetivamente, mas contra é, então o que a gente tem que pensar é que aquilo que aconteceu na Alemanha foi racismo, não foi preconceito, foi racismo, crianças judias morriam por ser judias, pessoas eram queimadas por serem judias, não é? essa perseguição, então a Alemanha sabe muito bem o mal que fez e sabe e tem a vacina para, é, pelo menos, né nos é, é, afastar desse vírus absurdo né da intolerância. Então, ali, então, é comum que você pegue também a lei fundamental da Alemanha, que é a Constituição de 49, e vá observar que, de 48 para 49, você tem também uma outra vacina muito forte, nessas duas grandes vacinas, a Declaração de Direitos Humanos e essa lei fundamental da Alemanha, que vai combater a intolerância. Então, eles não... E aí depois a gente pode cair em teóricos como Karl Popper sobre o paradoxo da tolerância, que é uma austria, com um filósofo austríaco, um pensador né, judeu também, que enfrentou o nazismo, e vai mostrar por que, que o parado... existe o paradoxo da tolerância. Né? Se você tolerar o tempo todo o intolerante, o intolerante pode tomar conta e pode fazer o estrago. Então por isso que na Alemanha tem um limite muito claro sobre liberdade de expressão, sobre discurso de ódio, porque eles combatem, eles sabem historicamente como que é combater o fascismo. Bom, sobre essa regulamentação das redes, a gente tem uma redação, várias redações aqui, né? a gente selecionou, vou colocar uma na tela, essa daqui vai para a tela nesse exato momento, Anderson Antonângelo, meu caro, a sua leitura, comentários a mais, vamos para a leitura do texto, pode ser, de uma redação de um dos nossos alunos, de uma das nossas alunas, está aqui na tela já, espero que todos estejam visualizando, a gente pode fazer a leitura. Anderson, a tua leitura é contigo? Seu microfone? <risos> a gente esquece sempre o microfone. Eu desligo, desligo. o meu aqui. É contigo.
1: Tava desligado. Pode aqui. falar. Vamos lá. Entre a acessibilidade e o descontrole, a revolução técnico-científica iniciada no século XX foi fundamental para a construção da sociedade atual pois trouxe inovações importantes como a internet. No entanto, com o passar dos anos, o acesso a esse recurso se tornou fácil e rápido com a criação dos smartphones e computadores, permitindo assim que qualquer pessoa o obtivesse, independente da idade, classe ou escolaridade, seja desde analfabetos até hackers digitais. Dessa maneira, a regulamentação das redes se torna essencial pois garante os direitos democráticos e impede a disseminação de discursos de ódio. Isso porque a falta de controle e o fácil acesso gera sérios problemas. Continuo, quer comentar alguma coisa aqui, Fabrício? Vou até o final. Depois a gente
0: comenta. A gente pode, pode continuar, né? Porque esse parágrafo. É, vamos só falar, já que houve essa pausa, então vamos fazer um comentário aqui. É, título interessante entre a acessibilidade e o descontrole acessibilidade e descontrole não precisa ser em letra maiúscula, mas aqui não tem problema gramatical em relação a isso, tá? Mas aqui é para dar o destaque, né? A pessoa autora colocou em letra maiúscula o A e o D aqui, mas não precisa a acessibilidade parece que são os dois pontos entre a acessibilidade e o descontrole e descontrole é esse esse descontrole controle provavelmente vai estar ligado a esse discurso de ódio ou a, a não saber usar a própria rede, a gente precisa de uma educação digital e essa acessibilidade, tá, acessibilidade aos próprios discursos, vamos ver o que o texto vai dizer. Aqui no primeiro parágrafo, fala dessa revolução tecnocientífica faz a demarcação né, iniciada no século XX, faz uma questão um padrão de história, fala da importância da internet, e aí coloca o no entanto, esse no entanto já começa a problematizar, né esse acesso a esse recurso tornou fácil e rápido com a criação, principalmente dos smartphones, não só dos celulares, smartphones ali, Está em letra maiúscula, mas pode ser em letra minúscula, e está com uma aspas final e não uma aspas inicial. Como é uma palavra inglesa ainda, não, não tem uma tradução, efetivamente é melhor que coloque entre aspas, só abre aspas aqui e fechar. E computadores, permitindo assim aí, que as pessoas tivessem independência. Há uma, uma coisa bem interessante aqui, né? É, independente da classe, escolaridade, então, ela coloca bem concretamente, desde analfabetos até terráqueos digitais, Olha como que a internet é esse lugar múltiplo, diverso. E aí vem a proposta de regulamentação das redes. Então, um, é um parágrafo, é, como que a gente pode dizer, é, até, eu vou chamar de simples porque as pessoas podem entender que, ah, não, é um parágrafo é, conservador, interessante, está dentro do tema, nada fora, muito interessante como é construído isso daqui. Bora para o segundo parágrafo, está é contigo, Anderson.
1: Vamos lá, vou só chamar a atenção aqui no primeiro parágrafo ainda, né? como você até falou, Fabrício, né? pode-se olhar assim, fala um parágrafo relativamente conservador, simples, tradicional, vamos dizer assim, mas o grande mérito desse parágrafo é responder a tudo que o tema propõe. né? Então fala, a regulamentação das redes se torna essencial, a regulamentação das redes é o que está no centro do tema, e depois nós temos, entre a garantia de direitos democráticos, e a tese coloca, pois garante os direitos democráticos, e no tema ainda tem, e a disseminação dos, de discursos de ódio, e na tese, e impede a disseminação de discursos de ódio. Por mais que nós possamos considerar que ele é tradicional, simples, direto, né conservador, ele trata de tudo que foi proposto na, na proposição. assim, Isso, para uma prova da Vonesp, é fundamental. Eu acho que esse é o grande mérito da, da, da introdução. Foi perfeito, Anderson, comentário perfeito. Segundo parágrafo. Sob esse viés, pode-se notar que o grande descontrole no acesso a esses canais são extremamente prejudiciais à população, haja vista que os dados e informações pessoais ficam nas mãos dos donos dos aplicativos e sites. Fato esse que dificulta a garantia dos direitos democráticos como a privacidade. Isso pode ser visto no documentário O Dilema das Redes, o qual mostra como os algoritmos agem a partir de um simples clique no qual o usuário, ao passar suas informações pessoais, começa a correr o risco de ter seus dados utilizados pela publicidade ou esplanados. Com um efeito, depreende-se que, sem ao menos saber disso, muitas pessoas acabam abrindo mão de, dos seus direitos para empresas e principalmente para hackers. Um exemplo disso são os golpes, como o golpe do Zap, o golpe do Instagram, o golpe do Pix, que utilizam os próprios dados dos indivíduos para roubá-los e
0: enganá-los. Parágrafo com exemplos concretos, bem interessante, fala justamente desse descontrole, né? Então, apresenta aqui a questão do título, tem uma coesão, né? Pode-se notar que o grande descontrole no acesso, liga as duas coisas, acessibilidade, descontrole, esses canais são extremamente prejudiciais à população. Haja vista que dados e informações pessoais ficam nas mãos de, dos aplicativos e sites, ou seja, das big techs. Né? Então, aqui ela problematiza, esse texto vai problematizando e traz aqui o dilema das Redes, um famoso documentário do Dilema das Redes, que é um documentário de 2020, Deve ser usado, eu acho que é um documentário, não só como está disponível em Netflix, mas um documentário que deve ser constantemente assistido, ou pelo menos, se você assistiu uma vez e anotou todos os detalhes, perfeito. Mas se você quiser assistir uma segunda vez ou uma terceira e anotar, porque a Shoshana Zuboff, por exemplo, do Capital de Vigilância, aparece ali, né? Tristan Harris também é um cara que fez, é, o, fazia parte do Conselho de Ética da Google, está ali também, e já caiu em questões de segunda fase da própria Fuvest tem lá um texto sobre vocês vão lembrar quem já fez a segunda fase da Fuvest vem treinando tem um texto que fala sobre cigarro o smartphone como novo cigarro e tem lá um, um comentário do Tristan Harris explicando como que é o mecanismo do infinite scroll né que é a tela infinita ou a tela de deslizar para baixo é semelhante né e dá os efeitos dopaminérgicos no usuário né, igual e mexe com máquina de caça níquel. Está lá, o vest O Veste está sempre ligado nessas coisas e o documentário de Demo das redes é um documentário que faz parte. Então, uma boa utilização e excelente utilização e eu fiquei aqui saboreando porque os exemplos dados ao final, como o usuário está é, tá vulnerável né, a esses golpes das, dos aplicativos, dos sites, das big techs e também... Parece que, em números, é, os crimes cibernéticos, apenas 5% dos criminosos cibernéticos no, no país são presos e são julgados. Então, é um, um ambiente, é, digamos, pro, digamos que, que prolifera questões que a nossa vulnerabilidade fica ali, nossa vulnerabilidade de dados, nossa privacidade sendo colocada. E aqui ela traz privacidade. Gostei muito desse parágrafo. Eu acho que ele é um parágrafo é, direto, um parágrafo com exemplos concretos e está dentro do tema totalmente cabido. Contigo, Anderson. Vamos lá.
1: Ademais, é possível observar que o fácil acesso a essas redes facilita a disseminação de notícias falsas e ideais negativos. Tal situação pode ser exemplificada com a proibição temporária do Telegram no Brasil, em maio de 2023, por ter sido um meio de comunicação utilizado por indivíduos apoiadores do nazismo e impulsionadores dos massacres ocorridos no início do mesmo ano nas escolas brasileiras. Nessa perspectiva, é notório como a pouca ou nenhuma regulamentação dos usuários da internet permite que qualquer pessoa dentre esse recurso e, de acordo com a sua liberdade de expressão, dissemine desinformação e ódio ilimitadamente. Entretanto, essa liberdade não se enquadra nos padrões da Constituição Federal de 1988, pois infringir os direitos individuais ao cometer crime contra o outro por conta da sua religião, cor ou etnia.
0: É isso, meu caro. Aqui tem uma questão de português, né? pois infringe, né, essa, entretanto essa liberdade não se enquadra nos padrões da Constituição, pois infringe né? os direitos individuais ao cometer crime. Um parágrafo também interessante, um parágrafo que vai trazer essa observação sobre fácil acesso, então acessibilidade do título, coeso, mais uma vez, traz um caso específico, localiza esse caso, que é a questão do Telegram, não precisou nem fazer uma análise muito profunda, mas faz uma síntese do que acontece, né, sobre os impulsionadores é, e os, quem fazia a apologia, e efetivamente essa regulamentação, e aí a, chama atenção o uso bom da língua portuguesa, excelente da língua portuguesa, o uso de aspas aqui, né, então, de acordo com sua, entre aspas, liberdade de expressão, porque essa liberdade de expressão aqui, ela é discutida, né, então, que é liberdade de expressão para um parece que não é para outro, ela então, está sendo discutida, só que aí, vem o, a frase final, o período final, mostrando o que é esse significado de liberdade dentro da Constituição brasileira. Bem interessante, porque ela tem um limite, né? Ela tem um limite. Se você infringe os direitos individuais ao cometer crime contra o outro por conta de sua religião cor ou etnia, segundo a Constituição, né? Segundo o Código Penal também, Código Penal baseado na Constituição. Então, isso daqui não é liberdade. Isso daqui é crime. Bem interessante, parágrafo interessante também, é, com exemplos concretos, bom diálogo, está dentro do tema e segue aqui, coeso. Parágrafo final, Anderson Antonangelo, Da leitura.
1: Portanto, é evidente que a regulamentação das redes é uma forma explícita de garantir os direitos democráticos e impedir a disseminação de discursos de ódio. Ainda assim, haverá um maior controle e uma melhor fiscalização do acesso a esses meios no país.
0: Adorei e, essa conclusão, é, é uma síntese de tudo, tem todos os elementos, né, adorei no sentido de, é, quando eu falo adorei, não é só subjetivo, mas objetivamente falando, tecnicamente falando, porque é evidente que a regulamentação das redes é o tema central, né. Direitos democráticos, garantia de direitos democráticos, parte do tema, disseminação de discurso de ódio, parte do tema. Então, é evidente que a regulamentação é uma forma explícita de garantir esses direitos democráticos e impedir a disseminação de ódio. Quer dizer, uniu as três partes do, do texto, do tema, aqui numa frase só, e dando a tese, né? Dando a tese. Né? É evidente que a regulamentação vai impedir isso. Sendo assim, concluindo, haverá um maior controle e uma melhor fiscalização do acesso. A esses meios do país é um texto bom dentro do dentro do tema pega todos os elementos importantes é um texto como a gente fala simples né é simples mais sofisticado né como diria o próprio Da Vinci, a máxima sofisticação é a simplicidade é, você atingiu o simples isso a gente pode ver em vários elementos da, da própria história a gente vai ver a, a, a fórmula matemática da teoria da relatividade, você olha a fórmula matemática e fala assim, tipo, aquela fórmula matemática simples dá conta daquela complexidade que é a teoria geral e a teoria especial da relatividade, ou mesmo quando eu vou você vai ouvir um reggae do Bob Marley e você vê a máxima complexidade de mistura de ritmos ali naquela guitarra que é marcada de forma simples, né? para quem toca instrumento musical, aquela guitarra do reggae Parece ser simples, mas é uma marcação de tempo que é sincopada com os outros instrumentos. Aí o contrabaixo pode variar, fazer as suas variações. A bateria, ela pode fazer as suas variações. O Anderson, Antônio Ângelo, que é baterista, né? Anderson, faz tempo que você não toca bateria, hein, meu irmão. Você levou a bateria para Portugal? Você já falou isso para os seus alunos? Estou tocando no, no, no estúdio aqui. Opa, novidade. Daqui a pouco vai vir o um disco novo do Anderson, e a gente não está sabendo, hein? Anderson, eh, é, comentar os sinais sobre essa redação aqui. É,
1: bom, reitero o que o Fabrício disse aqui, né, um, um texto que ele transita dentro do esperado? Sim. Transita dentro do esperado e isso ele e isso é um grande mérito, na verdade, né? Principalmente no, na maneira como o texto se posiciona em relação ao tema, logo na tese, né? Trata de todos os termos da que que estão expostos na frase temática, é, eles estão todos na tese e, obviamente, mais importante do que isso, eles são retomados ao longo do texto. É, méritos do texto é, são o diálogo com elementos contemporâneos, como, por exemplo, a questão da proibição do Telegram, questão dos golpes, o golpe do Zap, o golpe do Instagram. São são elementos que eles não são centros argumentativos e isso é correto eles são apoios argumentativos, por isso eles são exemplos, e, mas eles são é, contemporâneos, né? então é uma maneira do candidato se colocar dentro da reflexão a respeito do tema, e acho muito interessante a, a levada, no, principalmente no D2, no segundo parágrafo de argumentação, em que né, a, o, o aluno a aluna aqui... É, se vale da, da questão jurídica para argumentar sobre uma questão que é potencialmente jurídica, de fato, né? Que é, é centralmente jurídica. Então, pegar, por exemplo, a Constituição, quando nós estamos falando de direitos fundamentais, é um é um é uma sacada inteligente do ponto de vista argumentativo. Então, isso daqui é, um, é uma boa saída. Pode ser uma boa saída. Principalmente em temas do, do Enem, da Vunesp, assim, normalmente essa vai ser uma saída é, interessante. Eventualmente em outros vestibulares também, mas principalmente em Enem e Vunesp. Então se vale da própria Constituição, né, da carta, né, da, da carta maior do Estado brasileiro para argumentar sobre questões dos direitos fundamentais aqui. Então é, o texto pode ser Simples, vamos dizer, é um belo arroz, é um arroz e feijão, mas é um belo arroz e feijão aqui, né? É um arroz e feijão muito bem preparado e claramente a pessoa que escreveu esse texto aqui sabe, né? Sabe é, escolher os elementos para compor
0: esse texto. Sabe os elementos para compor esse texto e sabe é, justamente articular com um o tipo de prova que a VUNESP pede, né? Então a VUNESP pede uma articulação direta com, seu, com as suas palavras-chave do tema, né? Então, as palavras-chave, que é a palavra-chave, perdão, que é do tema, então, regulamentação da rede, falou, falou de garantia de direitos democráticos, falou, falou de disseminação de ódio, deu exemplos, né? Deu exemplos efetivamente sobre isso, é muito bem articulado. Texto acima da média. A gente tem até um outro texto aqui também, para verificar, mas não vai dar para a gente fazer essa análise, né? Nós temos aqui, mas a gente tem no site vários exemplos. Se no site não tiver o tema aparecendo lá para vocês ainda, aqui na descrição do vídeo está o tema, esse tema sobre regulamentação das redes, elaborado pela equipe técnica, reafirmando, elaborado pela equipe técnica do Redação de Logia, e você tem também acesso a redações, a discussões e dicas aí. Anderson Tonanjo arroz com feijão, muito bem feito, essa metáfora, essa analogia que a gente pode aqui fazer sobre esse texto, Cumpriu boa parte, nota para ele, estilo VUNESP, né? A VUNESP tem um, um enquadramento de nota que é 344, 4, né? Esse 344 4 da, da VUNESP ele é distribuído, né? É, efetivamente. Ó, a Camila tem uma pergunta aqui para a gente, só: é, a VUNESP, ela costuma ter uma grade, que é, são três pontos distribuídos para a questão do tema, se você deu conta do tema em todas as suas partes. É, além do tema, ela vai ter uma a coesão que vai cobrar efetivamente é, a questão da argumentação da estrutura, e aí que são quatro pontos, né? A gente pode pensar aqui a questão da coesão. E a gente tem também o último ponto, que é, são quatro pontos para linguagem, né? Então, linguagem. Aí, um total de pontos na grade da VUNESP são ah, 11 pontos, né, e aí, de, aí vai variar se o vestibular vale 28 ou vale 50, né, proporcionalmente, aqui é só fazer, né, proporcionalmente, aí você chega na nota final. Anderson, o que, que você acha da nota desse texto, meu caro? Bom, em
1: relação à abordagem do tema, acho absolutamente completo, né, quem escreve o, esse texto desde a tese está muito preocupado em colocar todos os termos da, da proposta né e desenvolve ao longo do, 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 do tema tá ao longo do texto acho que em relação ao primeiro item não vejo por que ser descontado em relação ao tema mesmo em relação à argumentação né é um, é, aí a gente volta para essa coisa né é um, é um é um texto arroz e feijão um texto arroz e feijão mas é, é, eu, acho, eu acho difícil ter brechas argumentativas aqui nesse texto também. Eu vejo ali um texto simples e bem executado. Assim. É, talvez a gente teria alguns índices para aprofundamento se nós decidíssemos ir para né, determinadas questões, principalmente debatendo direitos individuais em indivíduo, indivíduo e sociedade. Tem, tem, tem questões que poderiam ser aprofundadas. É... talvez a gente talvez, né, talvez não alcance o máximo na argumentação por isso, mas não é por falha argumentativa, é porque existe um, um, né, um campo para a argumentação para ser aprofundada, então não sei, talvez um, dentro dos quatro pontos, talvez um três e meio, assim, coubesse aqui. Em relação à linguagem, onde eu acho que perderia mais. Eu marquei uns 7 pontos aqui no texto. Provavelmente ficaria entre, entre talvez entre três dos três dos quatro pontos possíveis, assim. Mas vejo vejo por aí um texto transitando lá mais ou menos para os nove e meio dos 11 pontos possíveis. Não sei como você. É isso. Vê esse... É isso mesmo.
0: Eu vejo eu vejo eu vejo dez de 11 pontos possíveis. Eu vejo a questão uh, é, quando a gente a gente está muito acostumado com um o tema padrão FUVEST, e isso é muito importante, por isso que a gente trouxe esse texto aqui. É, o texto padrão FUVEST, a gente cobra um, um aprofundamento, uma reflexão um pouco maior, então mas aqui a VUNESP, ela pede para que você cumpra aquilo que foi pedido, é quase um checklist. Né? Falou de regulamentação das seis? Sim. Falou da garantia de direitos democráticos? Falou. Falou de é, disseminação de discursos teóricos? De Sim. Deu exemplo até das três coisas. Então, da conta. Então, esse aprofundamento não precisa ser maior na Bunesco. Então, chegaria ali 3,5, 4 de realmente coesão com toda estrutura. Né? E linguagem, os pontos de linguagem, aspas ali, palavras em letra maiúscula, algumas coisas de concordância, a gente falou do infrigir, infringe, né? entre outras coisas. Então, é, não é nota máxima de linguagem, mas é uma nota 3 de 4 pontos de linguagem. Então, transitaria nota mínima como o Anderson 9,5, mas uma nota entre 10, 10,5, sim. 11, não. Né? Então, 9,5, 10, 10,5, sim. Então, nesse enquadramento. A gente colocou aqui para vocês no chat a nota que é a mais adequada que efetivamente, né? dois corretores, o Anderson daria 9,5, eu daria 10 pontos, então ficou um 9,75 aqui, né, se a gente for fazer análise dos dois corretores. É isso? É isso, meu caro. Camila, é res respondido para você, até qual, qual a nota desse texto, prof? Até que ponto essa simplicidade interfere na nota final? Então, esse lugar, encontrar a simplicidade, essa simplicidade, né? É, encontrar ela com certa objetividade dentro do tema, hum, na verdade, pode te dar uma nota muito alta, como foi o caso aqui, não é? Então, a gente não precisa é, buscar elementos muito fora, fora fora do clichê, né? ah, preciso de um argumento fora do clichê, ah, não, não não seja clichê, né? fora do senso comum, não precisa muito disso, a gente ia até colocar uma outra redação muito articulada, muito interessante também, a nota é muito semelhante a essa, é, a gente ia ver que ela tem uma pequena desarticulação na, na coesão, mas ela trazia, é, a gente está até discutindo, qual texto a gente vai trazer para a live, né? vai caber as duas ou não? mas é um texto que trazia a filosofia do Karl Popper do Paradoxo da Tolerância de uma forma bem interessante, bem amarrada, bem interessante mesmo. É, então foi para uma coisa mais sofisticada, porque a teoria do Karl Popper sobre teoria, é, a questão do Paradoxo da Tolerância, primeiro, paradoxo é uma figura de linguagem extremamente complexa. Né? Talvez seja a segunda mais complexa depois da ironia, porque ironia é muito difícil, né? muito difícil de captar. A gente pode falar de metáfora, de metonímia, mas paradoxo ironia, são figuras de linguagem extremamente complexas, você precisa de muito exercício para detectá-la. E aí, quando você tem uma teoria que fala de paradoxo da tolerância né, do Karl Popper, desse filosofo austríaco, a gente ia fazer a análise dessa redação. Não cabe aqui, é, mas é uma redação um pouco mais complexa que a nota ia, ia tirar mesmo. O Karl Popper é algo bem interessante para a gente discutir, não só liberar de expressão, mas para discutir algumas coisas que o Enem, que o Enem e, principalmente, a Fulvestre cobra, tá? Então, essa simplicidade não, não interfere tanto na nota. Na verdade, é uma qualidade, é uma virtude. É isso, né, Anderson? É uma virtude. Com certeza, exatamente. É. Fechou? Maravilha? São nove e cinco da manhã. Já deve ser uma da tarde aí. E a gente tem que ir para a sequência. Já tem aí demandas e tem aulas, não é isso? Então, bora lá, meu caro. Abraço. Pinais, Abraço. 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 Valeu. Tchau, gente.